1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este, esperemos que se la estén pasando de lujo. Yo ahorita les voy a platicar de un lugar que fui mágico. Pero Tash desde hace una semana me está diciendo, oye, ¿qué tal libro? Oye, ¿qué tal libro? Entonces, que empiece Tash con su libro? De no sé qué tantas cosas me estaba diciendo. ¿De qué se trata este libro? Hay que les platique Tash. A ver, venga Tash, muy buenos hola, días, bueno,
0: buenas. Hola, buenas buenas olas. Más bien, hola. Hola, querido Mario, queridos este, escuchas, amigos que están por aquí con nosotros. Sí, quiero comentar algo. Estás iluminado.
1: ¿Iluminado? Ajá,
0: regresaste iluminado. Ah, yo dije, no, pues sí, como
1: ahorita estamos grabando de mañana, pues sí, sí me veo. Sí, Estoy es iluminado. Que, sí te veo muy iluminado, claro, estás <risa>
0: iluminado. Se está iluminado porque hizo un viaje extraordinario, Mario, que del, del cual este, ya nos platicará.
1: Ahorita les platico.
0: Pero, bueno... Pues a ver, todo.
1: platícanos del libro Tash. Sí, el libro,
0: a ver aquí plantean una pregunta que este, que siempre se ha hecho y que eso es, es, es entre chiste y lo que tú quieras ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina, Mario? Esa es
1: una buena pregunta y te puedes echar horas. La gallina porque si no hubiera habido más pollos, ¿a quién pone el huevo? Pero si no hubiera habido huevo, ¿cómo va a haber gallinas?
0: Bueno, pues primero fue el huevo de acuerdo ver, con es... este libro Ajá. este libro se llama A la mesa con Darwin y es de Jonathan Silverton este hombre es un antropólogo es un ecólogo eh, evolutivo fíjate, eh, del Instituto de Biología Evolutiva de la Universidad de Edimburgo en Escocia entonces él, ellos se dedican a estudiar precisamente la evolución de nuestro medio ambiente y en este caso específico de nuestros alimentos cómo es que los alimentos evolucionaron y fueron evolucionando al ser humano, fisiológicamente hablando y en, todo, en muchos sentidos, pero también la evolución del ser humano provocó la evolución de nuestros alimentos. De eso se trata y es por eso que lo llama a la mesa con Darwin. ¿Y por qué es primero el huevo y luego la gallina? Porque resulta que los dinosaurios, que son los parientes este, lejanos de las gallinas, ponían huevos. Entonces primero puso un huevo el dinosaurio, que después eventualmente se fue transformando en una gallina. Y hoy día se sabe que los dinosaurios tenían plumas.
1: Sí, des, posteriormente. Es increíble,
0: me encanta, me encanta.
1: De hecho, si ustedes ven, vean, vean un ave,
0: véanle la cara y son unos dinos chiquitos. Sí, bueno, y sus patitas, que antes eran las patotas. Las patotas, sí. ¿eh? Y las garras que se convirtieron en alas
1: así es, y las sí, plumas ¿Hay, sí. hay por ahí he visto de fósiles de dinosaurios con plumas efectivamente
0: sí, 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 tuvieron plumas y además es bien interesante porque te habla de la evolución del huevo el huevo que, que en sí mismo contiene líquido amiótico uh -huh. y tiene una corteza nutritiva y protectora que permite que el interior este, se dedique a lo que se dedica que es forjar un ser vivo pero originalmente esta corteza no existía porque los huevos se ponían en agua y no era necesario. Entonces sí tenían una mallita, una bolsita que contenía el líquido amniótico y, se, y ahí crecía el ser, el ser vivo, ¿no? que se iba a dar, el que fuera. Pero al momento que salieron del agua, era importante tener una protección. Es interesantísimo cómo va evolucionando la naturaleza, la vida misma para que hoy la conozcamos como la conocemos y estamos sumamente ocupados, muchísimos seres humanos, en destruirla. Pero fuera de este detalle pequeñito. ¿no? De, esta, de, esta,
1: de esta pequeñez.
0: <risas> Esas cositas que son nimiedades, ¿verdad? Era, de tanto que, esfuerzo.
1: Que somos ¿no? lindos.
0: Sí, claro, iluminados, ¿no? O sea...
1: Fíjate yo, que yo vi en una, en una película, es parte de un diálogo. Sí. pero dicen que el ser humano no vale nada. ¿No? Dice, haciendo cuentas, dice, tenemos dos centavos, hablando de euros, dos centavos de magnesio, un centavo de fósforo, un, en resumidas cuentas vienen siendo como tres euros lo que vale nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, es una levantada de ánimo. Y también si lo ves fríamente, Tash, todos los animales, todos, todos, uh -huh. a excepción de nosotros nada más, todos tienen... El perro tiene cinco capas, por eso no le da frío, el pelo, el esto, el otro, para volar, picos o u hocicos eh, listos, diseñados para comer o garras. abrir. Y nosotros no tenemos nada de eso, lo único que tenemos es la inteligencia, santo cielo, ahí es donde, para, donde tuerce el rabo el puerco, ¿no? Sí, claro. Porque con nuestro pequeño cerebrito hemos hecho de este mundo garras. Este Maravillas mundo. también. Ah, no, hemos claro. hecho maravillas, maravillas. y,
0: y con, como todas las cosas, podemos tener una capacidad destructiva, igual que construimos y eh, hacemos maravillas, de la misma, con la misma intensidad, apliquemos la ley de Newton, uh -huh. a esta fuerza creativa impresionante que es el ser humano, se opone otra igual, en sentido contrario... Como pueden ver,
1: todavía no entramos al aire y ya nos están llegando llamadas.
0: Sí, todavía. Eh,
1: todavía siguen llegando llamadas. Sí. Así somos de, de eficientes y de audaces, que antes de que salga el programa al aire ya está sonando el teléfono, ya sí, nos ya. están hablando. Y bueno, este es uno de los avances tecnológicos, ¿no? el teléfono, el teléfono celular, Imagínate. que ya, ya se ha convertido más que nada en otra cosa más que el teléfono. O sea, el teléfono ya es de las cosas complementarias de un celular Porque bueno, las fotografías, las grabaciones, aplicaciones y cuánta cosa Que el ser humano ha creado Somos destructivos, desgraciadamente Y eh, como muchas veces he dicho, hay que creer en la humanidad Como tú dices, hay gente muy, muy creativa Que ha hecho este mundo mejor Pero bueno, hay de todo y hablando de este medio ambiente, fíjate que me fui a Tlaxcala, a un lugar que se llama Anag Anacamilpa. Esto está en Tlaxcala. Y tiene poco, como 15 años, que descubrieron que en esa zona, por las condiciones climáticas y todo, sí. van luciérnagas. Van de mitad de, de junio a mitad de julio.
0: ¿A qué van? ¿A parearse o qué? A parearse
1: y todo. Pero es un espectáculo, Tash, no te la acabas. Haz de cuenta que los árboles tienen series de Navidad, que es un prendedero y un apagadero. ¡Qué hermoso! Es algo... ¿Grabaste algo eh, Mira. en tu teléfono? Mira, eh, desgraciadamente eh, hay restricciones, ¿no? Por ejemplo, no puedes prender lámparas ni nada. Tienes
0: pues razón. A las
1: luciérnagas les molesta. Claro, Entonces el simple hecho de prender el celular, ya ves la luz que emite,
0: Cierto, es molesto,
1: razón. ahí sí. como que quise sacar ahí dos, tres furtivas, desgraciadamente no agarré nada, Ajá. pero pueden entrar a la biblioteca de Alejandría y ahí claro. ver fotografías de, de las luciérnagas, y fui con Paco Ramos, el chico con el que platicamos el otro día, y Gaby, ellos son los guías días. de estas excursiones, es vaya mágico, vamos a Pachuca. Yo hace muchos años fui a Pachuca. Es un lugar precioso y está es muy un... cerca
0: de la Ciudad de México,
1: ¿no? Ahora y media. Estamos ahora y media. Ay,
0: facilísimo llegar. Sí,
1: está, está muy padre. Pero ahorita les voy a dar el número telefónico de Paco para que se contacten. Pero a ver, síguenos platicando, Tash, de este rollo. No, pues de tú. Libro.
0: Ahora eh, es, es bueno. Es que los dos estamos maravillados. Justamente con nuestro medio ambiente, no el que todavía nos queda y que nos queda mucho y que todavía tenemos mucho que hacer para rescatar la otra mitad del medio ambiente. Eh, mucho trabajo, pero hay algunos científicos un poco más fatalistas que dicen que es imposible ya, que lo que se perdió, se perdió, que estamos a una década, dos, de perderlo definitivamente todo. Otros dicen que no, que sí podemos, pero bueno. Las opiniones se dividen, pero todas coinciden en que sí vamos por mal camino, ¿no? En fin, aquí tiene esta cosa muy interesante, este libro que, que me encantó, eh, porque habla, bueno, el ser humano evoluciona, ¿no?, naturalmente. Y hoy día conocemos, sabemos ya, eh, gracias a importantes descubrimientos que se han hecho, que existían más de una especie humana que había varias, que, que, que no era nada más el neandertal y, no sé y el no sé qué, sino que eran diferentes y fueron desapareciendo o se fueron, este, digamos, cruzando, digamos, apareando con, con otras especies hasta que nosotros quedamos, lo que hoy se conoce como el ser humano, ¿no? Esto contribuyó a la evolución del ser humano contemporáneo, pero es bien interesante, este es un punto aparte, pero es bien interesante cuando habla, habla este libro de la domesticación de la, del alimento, particularmente de los granos, el trigo, el maíz, el maíz que hoy comemos no tiene nada que ver con el maíz que se comía hace 6.000 años, ¿no? o sea, todo esto es lo que aportan este tipo de investigadores. No, y además le hemos dado al
1: traste a nuestro maíz en todo el mundo, ¿no? Ya con los transgénicos y todo esto es,
0: No, y al trigo, un montón de eh, semillas.
1: Es un montón de... que se le ha hecho daño, que se dio se dio de que controlaba ciertas plagas hacerlo transgénico, pero de, no se dieron cuenta que afectan el entorno, ¿no?
0: Lo que sucede es que el transgénico aparentemente no tiene la facultad, digamos de reproducirse fácilmente como se reproduce el resto del maíz entonces si tú quieres plantar maíz no puedes utilizarlo, creo que los mismos granos, sino que tienes que volver a comprar no sé, es una cosa ahí eh, a veces parece ser que fuera algo político económico, más que más que digamos alimentario social, no sé qué que, que caminara por ahí el asunto pero mira, un día hay que platicar con una persona este, que sepa de estos asuntos, los pros y los contras del transgénico, ¿no? Eso Yo conozco que... a alguien. Ah, perfecto. De hecho, ese busquemos, eh... busquemos los pros y los contras.
1: Sí, voy a buscarlo, él se llama Rodrigo Solís, de hecho, él hizo una, su tesis. Sí. Fue de la migración de las mariposas monarcas de aquí a Canadá.
0: ¡Qué interesante! Ese es otro fenómeno, a grande, una bendición.
1: Sí, a grandes rasgos Milagro. los canadienses y los eh, americanos le echan la culpa a México porque está en peligro de extinción la sí. mariposa monarca.
0: ¿Pero realmente
1: es culpa de Estados Unidos? No, fíjate que él se puso a investigar, pero también Ajá. la cuestión social y todo el sí. rollo, cuestiones Política. políticas y todo. Y resulta, bueno, lo contratan en Canadá
0: sí. para
1: que terminara de hacer su investigación y eh, bueno, sigue allá en Canadá, sigue haciendo esta investigación de las mariposas monarca, pero descubrió que el depredador más fuerte es Canadá. Por, por la cuestión de los eh, transgénicos, insecticidas. Sí. Y dijo, ¿cómo le puedo explicar a los canadienses? Me acaban de contratar. ¿Cómo les puedo decir que ellos son los culpables? Finalmente se acercó a las comunidades, este pieles rojas, porque también allá hay pieles rojas, sí. para poder hacer este error. Entonces él se ha acercado a las comunidades, obviamente por el apoyo de, de, de Canadá, para poder salvar a la mariposa monarca, quitar transgénicos, quitar esto, otro. Voy a tratar de conectarme con él para que platicemos. Me parece con él muy bien. Sería y yo muy había interesante. leído
0: que este mismo problema estaba precisamente en Estados Unidos. Porque uno de, parte de los puntos donde toca tierra, digamos, la mariposa, es en los campos norteamericanos y los bosques. Y ahí también se están siendo víctimas de insecticidas, de todo de cierto tipo de fertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es más Por eso te dije que era culpa de Estados Unidos, pero no, pues se reparte, se reparte. Se
1: reparte. Es más masivo, ¿no?, el utilizar transgénicos insecticidas aquí. Sí, claro. Somos este burros y vamos y agarramos y pisamos y todo, pero yo creo que es en una menor cantidad, mucho menor.
0: Claro, la tala, Finalmente tenemos la que, tala. que
1: crear conciencia. Acá, volviendo a, la, a las nuciérnagas, ¿no? Eh, sí. Paco, que le mando muchos saludos a Paco y a Gaby.
0: Sí, Paco, igual, ¿eh? yo también, muchos.
1: Resulta que a ellos no les gusta ir en fin de semana porque va mucha gente, incluyo todas las edades, en plan de fiesta. Dice, bajamos claro. a hacer el avistamiento y la gente está chupando, está platicando, está sacando fotos, por más que les digas. Dice, yo prefiero ir entre semana con gente que yo sé que va a ser respetuosa, porque claro. tienes que bajar sin luz. Bajamos al lugar de avistamiento, todavía estaba oscureciendo, pero hay un momento en que se oscurece y no puedes prender una luz. Entonces, ese misticismo, desgraciadamente, Qué sí vale. vimos luciérnagas, pero como llovió un chubascazo una hora antes, no había tanta. Ajá. Pero la magia de bajar eh, Una vereda toda llena sí. de lodo y todavía con agua Ajá. El estar en silencio Empezar Ajá. a ver Cómo se van prendiendo Estos animalitos Es, es algo mágico ¿eh? Algo mágico, sensacional Un lugar precioso Ese Conéctense con Paco Les voy a sí, dar el sí, teléfono sí. de Paco Espérenme tantito, estoy aquí Ese. El... 55-3507-8911. Francisco Ramos, Paco Ramos. Sí, sí. Hablen con él directamente. Sí, y poco. no es el único, ¿eh? Va a ser uno en, en agosto, el Ajá. 7 y 8 de agosto. Antes de que se vaya,
0: la va a ser uno,
1: no, ser, oh, creo que va a ser uno en estos días. Háblenle sí. para que se pongan de acuerdo. Pero 7 y 8 de agosto va a ser la ruta del vino y el queso.
0: Ah, ¿en dónde va Empieza por Peña
1: Bernal, Ay, sí, se va aquí, se va allá, terminan en una vitivinícola, que es la Azteca, porque Ajá. él procura ayudar a la gente que no tiene tanta difusión y demás. Acá venimos a un lugar eh, que se llama El Rancho Los Compadres,
0: Ajá.
1: el señor Bulmaro, que le mando saludos, Miel de Magueitas. ¿Y qué tal? Deliciosa. La, la han estado sabor.
0: promoviendo mucho para, para el cuidado de la salud de personas que no pueden consumir azúcar.
1: Eh, nos explicaba don Bulmaro que, hablando de porcentajes, la miel de abeja comúnmente tiene un promedio de 70% de azúcar. Sí. La, la de Maguey tiene un 10%. O sea, gente diabética puede tomar,
0: vaya, no con exceso, obviamente, claro. pero puede tomar esta miel. O sea, es la misma que la. Perdón, la la que Yo veo que vende mucho la miel de agave, es lo mismo.
1: Es lo mismo. Nos no, explicaron que... el proceso, eh, las maravillas que tiene el, el maguey. Hay un museo que se llama el Museo Vivo en Tlaxcala y hay gente Ajá. ahí haciendo hilado, gente sacando este aguamiel de un maguey, o sea... Qué
0: maravilla. Vayan,
1: vayan, Fuiste, o sea, con ¿Todo Paco. eso
0: hiciste en tu camino de días. la luciérnaga?
1: Sí, entramos al... Viene siendo el teatro principal, teatro precioso.
0: Ay, ese es bellísimo, Entramos bellísimo. A ver los ¿Viste murales. los murales otra vez?
1: Sensacional de los murales, ah. vayan, tienen que ir. La gente no me topé con un Grinch, Súper cálida, Súper amable, con ganas de ayudar. No, 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 vayan, vayan, vayan. Eh, obviamente van a encontrar este pulque, un pulque delicioso. Vayan, pregúntenle a Paco, él, él les organiza el, el viaje, vayan. De veras que está sensacional el lugar. Les voy a repetir el teléfono de Paco, es el 55 sí, 5535-078911 con Paco Ramos.
0: Fíjate que el otro día cuando platicamos para ponernos de acuerdo para la grabación, te preguntaba yo si él también puede llevar a este, que es como especie de bosque de puras piedras, que es un pedregal impresionante, no el pedregal que conocemos volcánico, sino que son unas formaciones rocosas muy, muy especiales, que existen, no me acuerdo si es en Hidalgo, ¿En Puebla o en Tlaxcala?
1: Bueno, en Puebla están las piedras encimadas
0: Esa, ese es el que... Es me... en
1: Puebla, es un lugar es muy bonito No sé si Paco haga el recorrido Yo fui hace muchos años Ajá. Eh, Pero muchos años cuando eran piedritas sí. <risa> <risa> Arena es, es arena Es en Puebla, piedras encimadas Es un lugar bellísimo Nuestra
0: república tiene lugares Sí, cómo no
1: increíbles, ¿no?
0: Sí, 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 increíbles. porque yo leí en un reportaje este, que a cierta hora entra la neblina y es una neblina espesísima y ya no ves nada y tienes que salir y tienes que salir porque no ves nada, no así, tipo película no de terror. Nada. Recuerdas la la película Los Otros, la española y luego la versión americana.
1: No, fíjate de que un... yo yo películas de terror no me gusta ver. Yo voy, eh, mi concepto es, yo voy a reírme, a emocionarme, pero salir este, todo tenso por, por los sustos.
0: Pues es maravillosa, porque además no te enteras de nada, sino hasta el final, Ajá. y este es una gran obra esa película. Vi la, la original, que es una versión que es española, no, como que vi trailers y cosas así, luego conocí la, la versión norteamericana con Nicole Kidman, que además de ser una bella mujer, es una extraordinaria actriz
1: Sí, muy buena Extraordinaria
0: actriz. Entonces es una familia que vive en una casona En medio de De un paraje ahí Rodeado de bosques y todo eso Y entonces en la casa empieza este, no, Están esperando que llegue el marido De la primera guerra mundial Porque es soldado o algo así Y están esperando dentro de la casa Ella acompañada del de, de mayordomo Y la ama de llaves Y sus hijos, está esperando que lleguen y empiezan a ocurrir cosas extrañas dentro de la casa. Por ejemplo, abre las cortinas, se cierra. Este, cierra las cortinas, se abren. los cortinajes. Un, una casona de estas maravillosa, impresionante, con madera tallada, ya sabes, este tipo la de. La
1: típica casa americana, ¿no? De madera. No, 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 victoriana. Victoriana, perdón. Sí, y además,
0: como parece estar que, que estuviera ubicada en estos parajes eh, escoceses, ¿no? se cuenta ese es ese tipo de paisaje que rodea y el tipo de casa es muy europea de piedra tallada eh, no es la típica casa norteamericana victoriana de, de la fin de siglo que es esta de madera tallada muy linda no 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 este es un caserón de esos europeos y cada vez que ella trata de salir de la casa y que le dicen las personas eh, el mayordomo y la madre de llaves no no lo haga regrese no va y ella harta quiere salir a de la casa, huir con sus hijos salir de... Empieza, empieza a caminar ella por el camino que la lleva por un sendero rodeado de árboles que es muy bello eso siempre ese tipo de mansiones, ¿no? lo tienen y empieza la neblina acercar, acercar, hasta que en un punto en donde está tan espesa que no ves nada, entonces la obliga a regresar por el camino por donde venía y encerrarse de nuevo en la casa, y siempre que trata, sucede esto Finalmente llega el marido, es, pasa una noche con ella y se va, y lentamente descubre ella, al final de la película te vas enterando, que, que, vela, ya no te digo,
1: sí, ya no decir, te voy a decir más. Ya está spoilereando con la palabreja nueva de ahora, <risa> spoilereando. pero bueno, antes no, era, no, es, no me la sí, cuentes, sí, no, me la sí, cuentes sí. no me la cuentes, no me la cuentes, pero finalmente te la empiezan a contar, te absorbes cuando dices, la quiero ver, ¿no?
0: De, es la, fa, es, es que la, venga, la recomendación
1: es, de Boca en Boca.
0: No, es, es una gran película. Eh, la fotografía, la edición, eh, los momentos. No no es como manejan este terror de que, ¡ah! Oh, tanta tripa y tal, que sales salpicado. Y carnitas. ¿no? Sí, no, sales chorreando ¿no? Del, del cine o de tu tele, ¿no? De salpicada toda la sala y todo, tienes que limpiar. No. no Llega es tu esposa
1: de... y te dice, hay tacos de moronga!
0: Ándale, <risa> <risa> es pues esos. No, Dios no, no, King. no, no es este tipo de cine, no es este tipo de cuento para nada, ¿no? Es, es este terror exquisito de los grandes bueno. escritores de, de terror como Spoh, como todos estos, ¿no? Es ese nivel que vale la pena, vale sí. la pena, lo vas a disfrutar. Yo, la última película, según mi memoria, que vi de terror,
1: nada más para que se den una idea, fue el resplandor. ¡Ah, qué buena! ¿Qué es que es de Stephen King. King. ...que es de Stephen King, que actúa este Jack Nicholson...
0: De ...una hecho, de sacaron las magistrales actuaciones de Nicholson...
1: ...de Nicholson, sacaron otra, como que la continuación de hace unos 3, 4 años... ...la empecé a ver, pésima película, desgraciadamente... ...pero este El Resplandor, la música, edición, como todo, es, es muy buena película... ...verdad este, que sí, el Resplandor, es la muy manera buena.
0: en que te va llevando por el terror...
1: Exactamente. ¿No? Solamente hay una escena del típico terror de le va a salir por aquí y le sale efectivamente Jack Nicholson a un cuate y lo mata con un hacha. Ahí dice sí y es el típico de que brincas, ¿no? Porque dices sí. no te da miedo, pero es tan intempestivo y música y todo que sí te hace brincar,
0: ¿no? Sí, es pero
1: cierto. Ese es lo que no me gusta del cine: te la pasas brincando y sales todo acá. No, a mí no me gusta el terror, yo lo soy enemigo de películas de terror, he visto, sí, pero no... Hay gente que es ávida de películas de terror, ¿no? y más de estas tú que dices de carnitas, y el tasajeado... Sí, ¿no? ¿Sabes quién es
0: así? Este, bueno, mira, me equivoqué primero, su marido no está regresando de la Primera Guerra Mundial, sino de la Segunda, es una coproducción hispanoamericana, dirige Alejandro Menavar, estoy aquí en la Biblioteca de Alejandría checándote bien... Y es una adaptación libre de una vuelta de tuerca. ¿Recuerdas ese cuento? Sí, claro. Bueno, novela, ¿no? es increíble, increíble. Bueno, sí, muy... Ganó todos los premios Goya que te puedes imaginar.
1: De, ¿De la universidad? ¡Ay, chistorete! Chistorete sangrón mañanero.
0: Estuvo muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Este... Pero vale la pena asomarse, ¿eh?
1: Me parece perfecto. Oye, ¿cómo se llama el libro este de A la Mesa con Darwin?
0: Ah, quería decirte, fíjate, a propósito, el libro te abre platicando de la importancia de las semillas que tienen para la vida humana, para la vida, ¿no? Porque son las semillas las que vuelan y todo, caen y, y nace un arbolito, nace, etcétera, etcétera, ¿no? La hierba y la hierba que luego, las hierbas que tanto detestan en los jardines y lo que las ves en los campos, estas hierbas se secan, mueren, infertilizan, abonan el suelo donde quedan. ...y ahí van... no ...que claro que tienes tu rosal divino... ...y hay hierbas alrededor que se nutren del, del rosal... ...de los nutrientes de, que recibe el, 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 el rosal... ...te iba a decir el nopal, también el nopal... no ...pero finalmente regresan lo que son ellas... ...de lo que comieron, de, nutrieron y crecieron... ...mueren... ...y regresan a la tierra lo que tomaron... ...y ellas se convierten en alimento, en, nutri, en nutrientes... ...en la época de Stalin... ...un científico ruso... Fue comandado por Stalin y sus científicos a que buscara las semillas, el origen de las semillas por todo el mundo. Este hombre viajó por todos lados buscando este, el, las semillas primigenias y recopilándolas para llevarlas a un enorme banco de semillas que estaba justamente al lado de la embajada alemana. Eh, se viene la guerra y tal y cual, y entonces Hitler bombardea Moscú, pero procura, como sabía que existía ese banco de semillas, este, no lo toca porque él quiere esas semillas, para su propio banco de semillas inmenso. Porque la idea es guardar semillas en caso de que hubiera, porque la idea de Stalin era tener muchas semillas para las, evitar las hambrunas. Entonces se acabó, no sé qué, aquí tengo semillas, va, vamos a reproducir otra vez todo, sigamos adelante, ¿no? El caso es que Hitler quería lo mismo, y controlar el alimento ¿no? del mundo entero, recopilando semillas. Hoy día existe un enorme reserv reservatorio, digamos, almacén inmenso de semillas, semillas de todo el mundo, de todo tipo de semillas. ¿En dónde? Ese, si mal no recuerdo, déjame consultar.
1: La Biblioteca el, de Alejandría. La Biblioteca
0: de Alejandría. El caso es que existe, que es sumamente interesante... Porque además de que estamos hablando de las semillas primigenias que se han ido encontrando por el mundo en estado salvaje, las semillas que hoy consumimos, los granos que hoy comemos, este, te permite conocer también la evolución de estos granos hasta que llegan a nuestra mesa. Que por cierto, hay un hombre que dice que el ser humano es el único, el único ser vivo que cocina y eso nos hace diferentes de... <risas> y tiene razón. Nos hace diferentes de. Es un diarista escocés en 1785, mi biógrafo James Boswell escribió: Mi definición de hombre es un animal que cocina. Ningún otro ser humano, ningún otro ser vivo cocina. Si de repente ves que el mapache y el los hurones y al, no sé y el chimpancé están lavando un durazno una manzana o whatever no lo que estén comiendo pero no
1: lo están cocinando no lo
0: cocinan y el ser humano y ya en el siglo XVIII lo dice Boswell el ser humano cocina y fíjate que sí lo que te habla de la inmensa capacidad del cerebro humano para controlar el medio ambiente sí, tenemos... domesticar el medio ambiente
1: sí bueno ¿no? Según yo, de los animales, no sé, ahí no sé, pero quiero pensar que sí alcanzan un poco, o se acercan un mucho al cerebro humano, los delfines.
0: Pero no cocinan.
1: Los pulpos, pero no Tan cocinan. Tampoco cocinan. No sé qué otro animal sea así muy, muy, muy Bueno, los chimpancés. El
0: pulpo ha asombrado al mundo entero precisamente con, con eso, el pulpo, y creo que las tortugas. Hablamos de eso en el otro programa, ¿te acuerdas?
1: De la, eh, mi maestro. Que por eso pulpo. ya no como
0: pulpo. Ya te voy a decir dónde está. A ver. El Ministerio Noruego de Agricultura y Alimentos tiene en Svalbard, Noruega, el Banco Mundial de Semillas. En Noruega. En Noruega. Es el depósito de semillas más grande del planeta. Y seguramente de la historia. Pues igual
1: y sí, porque... Otro, otro semillero Por decirlo así Creo que fue por ahí en, en, la, en la época de cuando Constantinopla y todo eso, creo que había algo así No me acuerdo quién También fue que ordenó Empezar a guardar granos Pensando en, en alguna hambruna eh, Sí, o claro fue, O fue Ramsés, no me acuerdo Vaya, ahí eh, métanse a la biblioteca De Alejandría Y cheque todos estos ascos Son muy, muy interesantes, ¿no?
0: fíjate, inauguraron este lugar en 2008 para salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivos que sirven como alimento en el caso que excediera una catástrofe mundial una, volvemos al mismo tema de Stalin y de Hitler es lo que ellos querían y de Ramsés o el, el señor que lo hubiera hecho en el mundo antiguo popularmente se le conoce como la cámara del fin del mundo fíjate nada más eh,
1: muy romántico el nombre la cámara del fin del mundo. <risa> o sea, que...
0: No, porque resiste terremotos Bombazos Todo eh, está diseñado para Así para resistir Qué Y tío. la capacidad del banco es inmensa Tiene 500 semillas selladas herméticamente En bolsas de aluminio Una muestra de semillas Entonces ahorita ya está Por arriba Del millón y pico de semillas Por algo Guardadas. No, sí, fue una cosa impresionante. impresionante. Eso lo encuentran en la biblioteca de Alejandría, toda la descripción, incluso la fotografía, porque es, es impresionante. Está en medio de la nada, una enorme construcción de concreto, con toda la sofisticación posible, imaginable, para la conservación del millón y pico de semillas y que sigue incrementándose el número de semillas que están salvando. De semillas
1: buscando. Fíjate qué interesante, para nuestros amigos escuchas que es la primera vez que nos oyen o no, uh -huh. no les cae porque la Biblioteca de Alejandría efectivamente fue quemada. Sí. Eh, la, uh, le mandamos un saludo a Eco, que sí. él fue que dijo, la quemaron que no sé qué, pero eh, según estudios recientes de nosotros, de Estancia y míos,
0: sí, ustedes
1: entran a Google y ponen cualquier cosa
0: Ayahu, dale la, o, sal, o en la, la cosa que quieran para consultar
1: y sale la biblioteca de Alejandría nosotros así decimos que es la biblioteca de Alejandría porque se sabía que era la que tenía el mayor número de documentos eh, esta biblioteca de Alejandría hasta que fue quemada y ahorita me estoy acordando, Tash, no sé si tuviste el nombre de La Rosa.
0: Ah, claro que sí.
1: Que hable un poco de estas con bibliotecas con, con Sean Connery. Claro. Que es como un, un James Bond de la época de la...
0: Me encanta. De la época de la de la Es, época de, el brazo, de la es la una penquisión. novela y es un peliculón.
1: Es una película excelente, la fotografía. Y el libro es
0: extraordinario.
1: Todo, ¿no? Y, y vaya eh, el, el, la prohibición de que la gente sepa, ¿no? De tenerla ignorante.
0: Claro, el, pues y resolver el
1: caso. Es un James Bond de la época de la Santa Inquisición y es cura, ¿no?
0: Por eso Dan pusieron Connery. a Sean
1: Connery. Sí, como que le. ¿Ya para qué le buscas? <risa> ahí, está un, ahí está un buen investigador. Pero la película sí. es muy buena. Eh, también vi por primera vez, ahorita se me escapa el nombre del que hizo Hellboy, de los primeras dos de Hellboy, es el cuate que está corobado y deforme en la película de Nombre de la Rosa. Es el, ¿El mismo actor? cuate, el actor, y, y yo cuando lo vi dije mis respetos. Era el protagónico, eh, él. No era. ¿De Hellboy? De Hellboy sí. Voy
0: a, voy a la biblioteca de Alejandría otra vez. ¿eh?
1: De Hellboy, el, el que hizo de Hellboy las primeras dos películas. Ajá. Porque hubo una tercera que ya no es el mismo cuate. Ajá. Sí, este actúa en El Nombre de la Rosa. Muy buena película, la fotografía excelente la música como que me faltó para mi gusto, como que quedó a deber la música de la película de nombre No de la, la
0: recuerdo, imagínate. Eh, sí,
1: es una música pero muy sin embargo, muy de fondo, muy de... como que no no sé, no le echaron mucha jiribilla a la música, pero bueno, eh, la película no la necesita. Muy muy buena película.
0: Es Geo Boy, la de 2004 te refieres, ¿no? Sí. La de, pero fíjate... Es otra de las grandes obras de Guillermo del
1: Toro. De las grandes obras. Finalmente claro que sí. es... A él le, le Guillermo encanta del la, Toro es
0: un genio.
1: Le, le gustan los thrillers. De hecho, estos, no? estas películas de Hellboy tienen cierto toque a thriller. Aunque sí, más de claro. aventura, ¿no? Para este... Ron Perlman. Eh, Ron Perlman. Es excelente. Es el, es el que le hace de jorobado en la película de del nombre de la Rosa Es muy bueno ese cuate Mis respetos sí, para sí, este
0: actor. Actor. muy buen
1: actor, y luego lo veo que Ángel Boy es buen actor buen actor y más mejor más mejor y más bueno nos están enseñando la en el convento franciscano, que fue el primer convento franciscano, y que está lleno de
0: misiones todo eso un día hay que hablar de las misiones de la Sierra claro,
1: de la... claro. el este convento fue el primer eh, se tiene calculado que fue el primer convento franciscano en México ahí en Tlaxcala
0: ¿No es Huejotzingo en Puebla?
1: Están en eso, andan investigando. Yo no, pensé
0: que el de Huejotzingo, fíjate.
1: No, fíjate que la nuestra guía es una, una historiadora, no es la guía Ajá. N, es una chava que, que ha hecho que esto. Sabe, o sea, es, es una historiadora. Sabe de y, eso, vamos. Ella dice, estamos casi seguros que fue aquí, pero está entre Huejotzingo Hot, e Hidalgo. En Puebla.
0: ¿Y qué? Y otra de
1: Hidalgo. Andan en esas tres pines la primera. Porque se supone
0: se que, que en Huejotzingo partieron los doce franciscanos emulando un poco los doce apóstoles. Y entonces se fueron a crear misiones por todo México, por toda la Nueva España. Sí, digamos. a
1: evangelizar. Pero sí. andan en eso. Y una plaza de toros, la única plaza de toro primero la primer plaza de toros en América. Sí. Y segundo, es la única plaza del siglo XVIII, creo, sí, que está en pie. Y además, no siguen dando corridas de toros.
0: La de Tlaxcala.
1: La de Tlaxcala, una plaza bellísima. desgraciadamente de que No, fíjate de que no, de, de ladrillo y todo ya, eh, de, del material de allá, Obviamente bueno la, la, la fiesta taurina no es lo mejor pero es lo, la importancia hay una plaza chiquita ¿eh? y dicen cuando es la feria de Tlaxcala aquí se hacen las las corridas de
0: todo. Son que creo que siguen siendo populares, mira no sé yo de no, no, no estoy muy enterada fuera de las, las grandes plazas, la plaza México, eh, la que está aquí en Tijuana, aquí cerca, no son las grandes plazas este en Aguascalientes no que, que tiene importantes ganaderías precisamente de toros de Lidia son eh, las populares y la maestranza en España etcétera etcétera pero esto que estás comentando mira qué interesante sí, yo a... también como tú no estoy no sí estoy yo, a mí no me
1: gusta pero vaya una plaza muy bonita chiquita Caben 2.500 personas, tú la ves chiquitísima. Que
0: es bastante es, grande. Es, es
1: muy grande la, el cupo Ajá. de la gente. Una plaza sí. muy bonita. Pasas, no crees que sea una plaza porque parece entrada de una casa. <ríe> ya después entras y ya, ya se ve la plaza, ¿no? En la parte de arriba, donde está este convento, se ve la plaza. Muy, Ajá. muy bonito lugar. Pues estás. Dime. Sí. No, pues ya nos vamos, ¿no? Pues ya nos vamos, Tash. La, la, la plática está muy rica. Pero el tiempo al aire, ya saben ustedes, es mortal para la gente que nos gusta echar wiri wiri.
0: Sí, es cierto. Qué, qué linda conversación. Muchas gracias. Tu aventura, yo sí cuando ande por esas tierras, ah, claro, en esa pues época sí. del año voy a ir a, Tienes a ver, que venir. las piedras encimadas, o como hiciste, amontonadas o eso.
1: Piedras encimadas.
0: Ah, ok. Y piedras las encimadas. luciérnagas
1: las luciérnagas, y eh, tiene una que se llama La Ruta del Café, La Ruta del Queso y el Vino, hace varios recorridos, Paco. Bueno. Sí,
0: pues habrá que hacerlos. Sale. Así es.
1: Nos vemos en una semana. No olviden de escuchar Yeseando, también en Spotify. Nuestro correo electrónico es de ida y de vuelta 2021 arroba gmail punto com. Les Un abrazo. Un abrazo bye, bye, bye. Bye,
0: Mario. Chao. Don't be I'm I'm
1: a